0: היי כולם, אני ליאור קרנחל, ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ. היי ערן. היי ליאור. ושלום לטל נצר, דוקטור לפסיכולוגיה קלינית. אהלן. ולמיה כהן ג'ייקובס, פסיכולוגית קלינית מומחית ויועצת ארגונית. אהלן. שאתן בעצם הפסיכולוגיות שמובילות את הקליניקה שאנחנו מפעילים כאן במאנדי. נכון. Mm-hmm. אז היום בפרק אנחנו הולכים לדבר על למה בעצם החלטנו לפתוח קליניקה לייעוץ פסיכולוגי כאן במאנדאי, איך היא פוגשת את הנושא הזה שנקרא חוסן, ואיך אנחנו משתמשים בה כדי לחזק גם את העובדים שלנו כאינדיבידואלים, אבל גם את עצמנו כחברה. נשמע לכן הפרק הנכון? הגענו <laughs> למקום לא כן, הנכון. גמרי. יש. ואם אתם שואלים את עצמכם מה למקום עבודה ולקליניקה טיפולית, אז על זה בדיוק נדבר היום. נכון, אלנה? כן? זה הכובע שלך בפרק.
1: כן, כן.
0: אז נתחיל. טל, ומי הכיף שאתם פה? Okay, okay, גם כיף גם לנו. כיף גם לנו מאוד. אני אשמח שנתחיל רגע מלתת לכם את הבמה ושתספרו לנו רגע מי אתן ולמה
2: אתן פה. אוקיי, okay, אז נתחיל ככה בלספר טיפה ככה על הקליניקה. הקמנו לפני כשלוש שנים שותפות שנקראת TQL, שזה בעצם ראשי תיבות של enhancing quality of life, ובמסגרת הזאת אנחנו מקימות ומנהלות מה שאנחנו קוראות קליניקה פנים ארגונית, Inhouse Clinic. אדם יכול לפנות לקליניקה בכל נושא שכרגע מטריד אותו. הפנייה נעשית ישירות אלינו, לא מתווכת, לא נרשם בשום מקום שעובד מסוים פנה. והוא רשאי לדבר על כל מה שכרגע על ליבו, כמובן שהוא בוחר מוקד מסוים, כי אנחנו מדברים על רציונל של טיפול קצר מועד, שכולל 12 מפגשים, ולכן אי אפשר להתפרס כאילו זה טיפול פתוח לחלוטין, אבל עדיין הוא רשאי לדבר על משהו שמציק לו בין אם זה בעבודה, ובין אם זה בחיים האישיים שלו, שעכשיו מאוד מאוד מכביד, ופוגע לו באמת בריכוז, בתפקוד, ככה בתחושה שהוא עושה עבודה טובה.
0: אז בעצם תיארתם פה עבודה שכבר uh, מתקיימת שנתיים ומשהו בשטח. אני כן רוצה ללכת צעד אחד אחורה ולחזור בעצם למטרה, לשמה הדבר הזה התחיל, וערן, תכף תספר מהזווית שלך, אבל כן, כן מהמקום שלכם, מה בעצם, למה אתם כאן? למה התבקשתם לבוא? מה מטרת הקליניקה, מטרת העל שהוגדרה בתחילת הפרויקט?
3: אז מטרת העל היא לשמר, לעזור, לשמר את החוסן ואת ה well של העובדים בחברה. זה משהו נורא גדול, מה זה חוסן בעצם? חוסן זה היכולת של אנשים, של צוותים, של אה, ארגונים, להתמודד באופן גמיש עם קשיים, עם לחצים, עם מעברים, עם שינויים. אה, זה היכולת שלהם להתאושש מחוויות רגשיות שליליות, והיכולת לצמוח מאתגרים במקום להישבר מהם או להישחק מהם. המחקר מראה שיש קשר מאוד ברור בין חוסן לבין תחושת well וצריך להגיד שיש אינסוף מחקרים היום על הנושא הזה של חוסן ו-Wellbeing, הרבה פסיכולוגיה חיובית סביב הדבר הזה, ויש גם הרבה שיח ארגוני. מנסים להבין מה משמר חוסן של עובדים, מה משמרת היכולת שלהם להתמיד במקומות עבודה, לשמר מוטיבציה, לא להישחק מכל הלחצים. יש הרבה מאוד מידע על הדבר הזה ושיח. ואנחנו אמרנו, אנחנו ננסה לעשות סדר בתוך ים הנתונים, וגם להעביר את הדבר הזה שנקרא חוסן למשהו פרקטי. ובנינו איזשהו רעיון מסדר, איזשהו מודל חוסן אינטגרטיבי, שיש לו שלושה רכיבים. רכיב אחד זה תחושה של שייכות. כמה הבן אדם מרגיש הוא שייך לקבוצת האנשים שסביבו, לצוות שלו, לחברה בכלל. רכיב שני וחשוב זה תחושה של משמעות. משמעות גם במובן הרחב שלה, של כמה אני מזדהה עם ערכי החברה ועם מה שהיא עושה, אבל גם במובן היותר אישי. כמה אני רלוונטי, כמה אני תורם, כמה רואים את התרומה שלי, כמה מפתחים אותי בזכות זה. והרכיב השלישי, והוא חשוב לא פחות, זה תחושת שליטה. ואנחנו לא מתכוונות לכמה אני שולט באחרים, כמובן, אלא יותר תחושת שליטה במובן של אוטונומיה, ובמובן של ניהול עצמי, ובמובן של יכולת השפעה על הדברים שחשובים לי באמת, ובמובן של אביסות העצמי, והיכולת שלי להתמודד עם האתגרים. במובן הזה אנחנו מדברים על שליטה, והמחקר אומר ששלושת הרכיבים האלה, תחושת שייכות, תחושת משמעות, תחושת שליטה, הם רכיבים קריטיים לחוסן ול ושם אנחנו צריכים להשקיע.
2: אני אשמח להוסיף שמה שהמחקרים מראים גם, זה שיש קשר ישיר בין רמות גבוהות של well וחוסן, לבין הרבה מאוד פרמטרים של השורה התחתונה בארגונים. אנשים שמרגישים טוב עם עצמם, הרבה יותר עמידים להתמודד עם קשיים ו- ואתגרים, להכיל תקופות קשות, ואנחנו מוצאים גם שהם אנשים יצירתיים יותר, פרודוקטיביים יותר, הם-, הם אנשי צוות טובים יותר, הם הרבה יותר גמישים ופתוחים לדעות של אחרים, ומעבר לזה הם, הם גם בריאים יותר, יש פחות היעדרויות, פחות עזיבות, פחות המון אה, של שחיקה שאנחנו מוצאים. אז לגמרי יש כאן תרומה גם ברמה האישית וגם ברמה הרחבה יותר. <אז>, אז הבנו
0: קצת מהי הקליניקה ומהו חוסן, ועכשיו בואו נבין רגע למה לנו בכלל קליניקה. ערן, no offense, אבל... לא תקן. לא אמרתי כן, אבל... Uh, את האמנם אנחנו ככה עושים מדיטציות ביחד ואני יודעת שאתה בן אדם מאוד רפלקטיבי ויש לנו שיחות uh, לב שנים, אבל אין לי שום ספק שלפני שנתיים וחצי לא ניגשת למיה וטל ואמרת להם, שומעת, שומעות, אני רוצה לעבוד על החוסן של העובדים שלי בשלושה <laughs> <laughs> פרמטרים. <laughs> uh, הבנתי את הקשר בין זה לבין כל המדדים שעכשיו ציינו. אז קח אותי למציאות של מאנדיי שנתיים וחצי אחורה בזמן, אני רק אסבר את האוזן, היינו מאות בודדות של עובדים באותה התקופה, אנחנו בתקופת פרי קורונה, מה קורה במאנדיי שגורם לך ולרועי להחליט שצריכה להיפותח קליניקה במאנדיי? כן. ולמה, ולמה לנו לעבוד על חוסן?
1: אז בעצם התקופה הזאת היא לא התאפיינה באיזשהו אירוע מיוחד, כן? אני חושב שלאורך זמן, ככל שהחברה גדלה, אחד הדברים שברורים לנו מההתחלה, שבעצם ה... משב הכי יקר שלנו, וכולם אומרים את זה, זה אנשים בחברה. בעצם הפרודקטיביות של החברה, יכול להיות שלרוץ קדימה, תלויה מאוד באנשים שעובדים פה. ואני חושב שככל שהחברה גדלה, אז זה בעצם, יש פה אתגר גם אישי וגם קבוצתי בעצם, איך מעניינים אנשים ואיך מתמודדים עם אתגרים שהם חווים ביום-יום. עכשיו, כמו שטלי ומיה אמרו, אז בעצם, יש פה בעצם... המון רבדים, יש דברים שקורים לי בעבודה, יש דברים שקורים לי בבית, יש לי דברים שעוברים עליי ביום יום, אבל מה שמשותף לכולם, שכולם משפיעים עליי, על התפקוד שלי. אני יודע את זה כמו כל אחד אחר, שבעצם כשאני מרגיש לא טוב, שאני במקום לא חיובי, שאני מתמודד עם משהו אצלי בראש, או משהו אובייקטיבי שהוא מאוד מאוד מאתגר, הפרודקטיביות מאוד מאוד יורדת. ולפעמים פשוט לדבר על זה או לקבל פרספקטיבה אחרת יכולה לעשות שינוי של 180 מעלות ולאפשר לי גם להתגבר על זה, גם להתמודד וגם לרוץ קדימה. אז בעצם ככל שהחברה גדלה הרגשנו שיש כל מיני אתגרים כאלה, גם שאנשים עוברים ברמה האישית וגם אתגרים שקורים לנו ברמה של החברה. ואפילו לי ברמה האישית וגם לי בערך יחסים היו כל מיני אתגרים לאורך הדרך שהיינו צריכים להתמודד איתם. ומתוך המקום הזה אמרנו כמו כל דבר בוא נעשה פיילוט, בוא נעשה. בוא נראה מה הדבר הזה בעצם ישפיע גם על אנשים שינסו את השירות. וכן ניסינו להבין מה הפרימוורק, כי זה לא פשוט לקחת מישהו ולזרוק אותו לתוך טיפול פסיכולוגי, גנרי כזה, אלא ניסינו לעשות משהו שמאוד מאוד מחובר לחברה. ואחד הדברים שמאוד עבדו לנו טוב אני חושב, זה שניסינו לעשות משהו שהוא מחובר לערכי החברה ומחובר ל-DNA שלה, אז יצא לדרך, מתוך איזושהי כוונה של להבין איך זה משפיע, גם על אנשים אינדיבידואלית וגם על החברה כקולקטיב. ואני יכול להגיד שבהיבט של הלגיטימציה של העניין, אז אנחנו כמובן, אחד הדברים שהיו הכי חשובים לנו, שזה לא יעבור דרך המנהל/hr שתרגיש שהחברה היא צד לעניין, אלא אנחנו בעצם נותנים את התקשורת הישירה בלתי אמצעית מול הקליניקה. וגם אחד הדברים שלי חשוב, זאת אומרת, אני אישית מטופל בקליניקה, ואני אמרתי זה כמה פעמים לפני החברה, זאת אומרת, גם שסיפרתי שאני מטופל ושזה מאוד עוזר לי, וגם שאני מאוד ממליץ, זאת אומרת, אני גם מהרבה מה מנהלים שאני פוגש, אני מרגיש שיש להם כל מיני אתגרים, בין אם הם אישיים או בין אם הם מקצועיים, אני ממליץ להם לנהל את הקליניקה. וגם באופן כללי, מול החברה, אני חושב שזה דבר שמאוד מדובר, הוא מאוד בפרונט, אנחנו מאוד מודדים אותו, ורואים את זה בתור משהו מאוד חיובי. זאת אומרת, בעיניי, אם מישהו בא ויוצא למסע הזה, זה דבר חיובי ומדהים, למרות ששוב, אנחנו לא יודעים את זה.
0: אז אולי כמטופל, תספר, <laughs> יש לי שאלה שהכי טוב לשמוע עליה מחוויה אישית. <laughs> איך אפשר באמצע יום עבודה לעצור את הכל, להיכנס לחדר, לגעת במקומות שקשה לך איתם, ואז לצאת מיד אחרי זה, ללו"ז המשוגע שלך, ולהיכנס לפגישה אחרת כאילו כלום לא קרה?
1: <laughs> כן. בואי נגיד, כשנכנסתי לקליניקה, שאלת באיזה מקום אני מביא את עצמי שעה להיכנס לקליניקה ולעבוד על עצמי, אז אחד הדברים שאתה לומד, אני חושב שזה counter-intuitive. במקומות שאתה מרגיש הכי טובע, הכי עמוס, הכי מוצף, זה בדיוק המקומות שאתה צריך את זה. ואני הגעתי בסיטואציה מאוד מאוד כזאת, אני לא זוכר בדיוק מה היה הטיימינג, יכול להיות שזה היה סביב איזשהו סיבוב גיוס, או זה החשודים המיידיים שלי. אבל הרגשתי מאוד מוצף, מאוד מותש, לא מאוזן. ומתוך המקום הזה, שהוא מאוד דווקא אין את המקום לטפל בצרכים האישיים שלך, ניסיתי להבין. כי לפעמים מתוך תחושה כזאת, אתה מרגיש שהמציאות שלך היא אובייקטיבית, זו המציאות שאתה חווה, אלה תנאי המשחק. אין אפשרויות את... אחרות. אין אפשרויות אחרות, אני צריך להוריד את הראש ולתת לזה לעבור. ואחד הדברים שעבדתי עליהם, מאוד באינטנסיביות, זה איך לתת פרשנות אחרת לדברים, איך למצוא את המקום. איך לאזן את עצמי ולהבין שדווקא בצורה פרואקטיבית אני יכול לשנות את המציאות ולייצר את עצמי מציאות שאני גיליתי בדיעבד שהופכת אותי ליותר טוב וזה הקאץ' פה כי הרבה פעמים אתה נמצא באיזושהי סיטואציה שאתה מרגיש את זה על חשבון משהו, הרבה פעמים אתה מקריב את עצמך לטובת משהו ואני גיליתי שזה הופך אותי ליותר טוב, למנהל יותר טוב, לקולגה יותר טוב. כי בעצם כשאתה נמצא במקום יותר טוב, אתה יותר זמין, אנשים שרואים אותך, הם רואים אותך שאתה גמור, מותש, מוטרד, ושולח מסר לא טוב, בטח בתור מנהל בחברה. ואני חושב שזה דברים שהבנתי לאורך זמן, להכיר יותר טוב את עצמי ולהבין איך להתמודד, וקיבלתי המון המון כלים. אולי זו נקודה חשובה, שאחד הדברים שהיו מאוד חשובים לנו בקליניקה, זה שאנשים ייצאו כלים פרקטיים בהתמודדות ביום יום. כי בסוף אתה רוצה לראות איזשהו פידבק, שאתה משתנה את ההתנהגות וממש משתפר.
0: אז אולי תספרו טל ומיה איך באמת נותנים כלים פרקטיים בתוך סטאפ כזה?
3: אז בקליניקה אנחנו מקנים כלים גם אישיים וגם ניהוליים, כלים מאוד ישימים, מאוד פרקטיים, שמבוססים על שלושת רכיבי החוסן, משמעות, איכות ושליטה. למשל הנושא של העמקת היכרות אישית עם חברי הצוות, החיבור, יש תרגיל שאנחנו מאוד אוהבות של טייק פייב, של לקחת חמש דקות פעם ביום לייצר ככה איזה שיחה קצת יותר אישית עם אחד העובדים, ליצור מרחב רגשי שאפשר לשתף בו בקשיים, להודות בטעויות, ההתייחסות לטעויות במרחב הזה היא מותאמת, כל זה מאוד מאוד עוזר ככה לתחושת הביטחון ולחיזוק תחושת השייכות בהיבט של המשמעות נורא חשוב לטובת הגברת הרלוונטיות זה שהצוות יכיר את התמונה הרחבה לחבר אותו לתמונה הרחבה ולתרומה הספציפית של כל אחד בתוכו חשוב לבטא את ההערכה בצורה מפורטת בצורה פומבית לחגוג כמו שדיברנו הצלחות כמובן לבנות תוכניות התפתחות אישית כל אלו מאוד מאוד תורמים לחיזוק תחושת המשמעות ובאמת של השליטה כמה שאפשר להגביר את הגמישות לאפשר באמת ניהול עצמי תוך העברת סמכויות מותאמת תיאום ציפיות יש דרכים לעשות את זה אבל מאוד מאוד חשוב במקומות שאפשר לאפשר את הניהול העצמי הזה לשתף בדיונים לשתף בקבלת החלטות לתת יכולת להשפיע על המקומות האלה וכמובן לעזור בהקפדה על הגבולות בין זמן בית לזמן עבודה
0: מיה, אבל אם אני ככה מאזינה צינית שמקשיבה לך עכשיו, אז אני אומרת, יופי, אז מאנדיי, אנחנו במאנדיי שוחקים עובדים, ואז נותנים להם קליניקה כדי שבקליניקה הם יוכלו לדבר על זה שאין להם חוויה של שליטה. ואיך אנחנו פותרים
2: את הדבר הזה? זאת אומרת, איך את עונה לאותה לא מאזינה צינית לא עכשיו? לאותה מאזינה צינית. לא, אז אני אגיד שבעצם זה שיש את המודעות הזאת, יש הרבה מאוד כלים שמנהלים משתמשים בהם ביום-יום כדי לחזק את תחושת השליטה, ולאו דווקא לשלוח את העובד לקליניקה כדי שהפסיכולוג יטפל בו. זאת ברגע שהמנהל מבין את הכוח שיש לו בדבר הזה, ברגע שהמנהל מבין שכשהוא אה, אה, שולח וואטסאפים בתשע בערב, והעובד לא מרגיש שיש לו יכולת לא לענות על הדבר הזה, והוא מפסיק לעשות את זה, אז הנה הוא כבר מחזק את החוסן של העובד. זה אכן אתגר, הנושא של שליטה בכלל בהייטק ופה ב-Monday זה אתגר, ומצד שני יש הרבה מאוד קשב למקום הזה וניסיון לחזק. נראה לי איך אנחנו נמנעים ממצב שבו
0: האחריות עוברת לפסיכולוגים, כל האחריות על רווחת העובד.
1: Yeah, אני, אני, לא, אני לא, לא תופס את זה בצורה כזאת, זאת אומרת, תחושת האחריות האישית שלי בוא נגיד, ושל רועי ושאר הנהלה פה היא מאוד כבדה, אני לא מרגיש שעשינו לזה אאוטסורס. אם כבר ההפך, אני חושב שאנשים שעוברים בקליניקה הם הרבה יותר תקשורתיים, הרבה יותר יודעים להביע, להביע את הצרכים שלהם, זה רק יותר מחייב את המנהלים פה להיות יותר קשובים, יותר מודעים. אז אם כבר אני חושב שזה מעצים את האחריות שיש לכל אחד מהמנהלים פה, ואנחנו נותנים לאנשים כלים לתקשר בצורה יותר טובה ולהביע את הצרכים והרצונות שלהם, אז בעיניי זה פשוט מאוד מחזק את החברה ואת החוסן שלה.
0: אני כן רוצה להתעכב על המקום שבו עובדים מרגישים שזה באמת בטוח, כי זה לא מובן מאליו, בסדר? <מח> ו-300 איש מתוך אלף, איך הופכים את זה לאלף, ואיך הופכים את זה באמת לשיחות מסדרון, איך אתן הופכות את המרחב הזה באמת למרחב בטוח? מה אפשר לעשות כדי שזה יקרה?
3: שאלה מצוינת, וזו שאלה שהתמודדנו איתה פה מ-day צריך להגיד שקיבלנו המון עזרה מהחברה במובן הזה. יש לנו מרחב שלנו בתוך uh, Monday, באמת מרחב דיסקרטי, הוא סגור לטובת הקליניקה, אנשים יכולים להיכנס ולצאת בלי שיראו אותם, ויש שיח מאוד ברור מול הפונים שאנחנו מדגישים שהקליניקה מתנהלת לפי כל כללי האתיקה המקצועית, ובכלל זה, זה שמירה על החיסיון ועל הדיסקרטיות. אנחנו מאוד מאוד מדגישים את הדבר הזה, אנחנו מאוד מחויבים לזה. ואני חוזרת עוד פעם ואומרת, באמת ההתקשרות היא מולנו, וכל המידע הוא אצלנו, לא מועבר לאף אחד.
1: זה ברמה שאפילו אנחנו לא יודעים מי מטופל. זאת אומרת, אני לא יודע אפילו מי מטופל, בטח לא על מה, אלא אם כן מישהו מנדב את המידע הזה. והדבר היחיד שאנחנו מקבלים כאינפוט בתור חברה, שוב, שאני ורועי בעצם מקבלים, זה איזשהו דוח כזה, אחת לחודש, שמפרט כל מיני מגמות, מאוד i-level, מאוד גנרי. לדוגמה, רשמים על המעבר למשרד החדש, אתגרים סביב ההנפקה לצורך העניין. הן מנסות לרכז כל מיני תובנות שחוזרות על עצמן, והרבה פעמים אנחנו לוקחים את זה ומנסים להבין איך אפשר להתייחס לדברים האלה. תן לי דוגמה. אני חושב שדוגמה אחת מאוד מאוד ספציפית הייתה איזושהי תחושה שהועברה עלינו באמצעות הסקרים והסיכומים שאנחנו מקבלים, שיש איזושהי נטייה בחברה להתמקד, לא לחגוג הצלחות, אלא להתמקד דווקא בדברים של דווקא יכולתי מאוד להתחבר לזה. כן, מוכר לך. כן, אני חושב שזה קצת קשור לדין יש לנו בתור מנדי, אנחנו תמיד, יש לנו איזושהי שאיפה למצוינות ולעשות יותר טוב, זה הצד החיובי של העניין בוא נגיד. ואני חושב שהרבה פעמים לקחנו הצלחה כמובן מאליו, ושמנו זרקור על האתגרים ומה שלא עובד.
0: כן, שבצד הפחות טוב של זה, אנשים אולי מרגישים שלא מעריכים את ההצלחות שלהם, שלא רואים את ההצלחות שלהם, שאין להם משמעות באמת. שאין סוף לעבודה הקשה, נכון? זה כאילו הדאונסייד של הסיפור הזה של...
1: כן, כאילו ממש, בהתחלה, זאת אומרת, זה הובא לתשומת ליבנו, גם שלי ושל רועי ושל שאר הנהלה, ועשינו ממש שינוי. זאת אומרת, ממש לפני שאנחנו צוללים לתוך האתגרים, כשזה לא, שזה לא דבר רע, כן? אבל לזכור לציין, אפילו בהתחלה, בוא נגיד, בכפייה, את הדברים החיוביים. וממש יישמנו את זה בתור כלים שימושיים. בתחילת ישיבת הנהלה, לקחנו לנו זמן אה, פשוט לציין את כל הדברים החיוביים שקורים. בישיבת חברה, לציין כל הדברים החיוביים שקרו. ווואלה, יש הרבה, ווואלה, אתה מרגיש, כשאתה מוציא את המילים האלה, למרות שהם אולי אה, משמעותית שאתה בא ומציג את זה לאנשים, גם ברמה האישית שלך וגם ברמת האנשים שמקשיבים.
2: אני רוצה גם להגיד אבל שמעבר לאפקט, האפקט המדהים שיש באמת, אה, התחושה הטובה שיש כשמפרגנים וכשנותנים ככה ספורט על הדברים הטובים, יש גם המון המון אינפורמציה בלהסתכל על הדברים הטובים. הלמידה של איך אנחנו משתפרים היא לא רק מלתחקר מה לא עובד טוב. אלא יש המון ללמוד ממה עובד טוב, ולמה זה עבד טוב, ואיך נשכפל את זה שזה ימשיך לעבוד טוב. אז יש כאן באמת הרבה מאוד תועלות במיקוד הזה, במה עושה טוב. זה גם מעצים את כל מי שמעורב, זה גם באמת מכניס ככה איזו אנרגיה טובה, זה נותן תחושה שבאמת רואים, רואים אותי ורואים את מה שאני עושה, ולא רק את מה שאני לא טוב בו, ומעבר לזה יש גם באמת המון המון למידה שם.
0: מיה, yeah, הצוות שלי צוחק שהיועצת הארגונית שבי יוצאת כשאני אומרת חקר מוקיר בחדר. <laughs> זה נכון. <laughs> אבל מי שלא מכיר ורוצה ללמוד יותר על האזור הזה של איך מתחקרים הצלחות, ולא רק איך מתחקרים <laughs> כישלונות, נכון. אז זה ממש עולם שנקרא חקר מוקיר. לגמרי. <laughs> צריך גם לחגוג את ההצלחות
2: וגם ללמוד מהן.
0: איך אנחנו יודעים שזה עובד? איך אנחנו מודדים את עצמנו כאן?
2: קודם כל יש כמה לבלים של מדידה, קודם כל אנחנו ממשווים כל סדרה כזאת ואנחנו רואים באמת איך אנשים מרגישים בסוף התהליך, זאת מדידה פרטנית מסוג אחד. בנוסף אנחנו בעצם יכולים דרך הרשמים הארגוניים שאנחנו אוספים. לבדוק באמת ככה את התחושות של האנשים, את ה, את ה, האם יש שינוי במגמות של הדברים שצפים ושמטופלים, ואיך ההנהלה רואה את הדבר הזה. ואנחנו גם אה, באמצעות סקרים פנימיים שאתם עושים, מקבלים ככה עוד אה, איזון חוזר בעצם לתהליכים שמשתנים, לתהליכי תקשורת שמשתנים, לשיחות משוב שנעשות אחרת. אה, לתחושה באמת שאנשים מצליחים לבטא את עצמם יותר בחופשיות. מעניין, מה שאת
0: אומרת בעצם, זה שהמדידה היא לא רק בתוך אותו המטופל או המטופלת, אלא גם ביחסים שבין אנשים שונים בחברה.
3: לגמרי. אם הבנתי את
0: זה נכון. לגמרי,
3: <אח> זה משפיע על כל דפוסי התקשורת. בין אנשים, יש לזה ממש אדוות כאלה. ואנשים באמת, הדיילי נראה אחרת, הוויקלי נראה אחרת, הרבה פעמים כשאתה יודע... מה אתה צריך ורוצה, ואתה גם יודע לתקשר את זה באופן נכון למנהל שלך, ולא מחכה שהוא ינחש או יצפה מה אתה באמת צריך, וכנראה תתאכזב, כי הוא לא יקלוט נכון. אז באמת האדוות האלה, הן מופיעות בהרבה מאוד מישורים בין אישיים.
1: אני חושב שגם זה מייצר איזושהי תחושה בחברה שזה בסדר לדבר על דברים. מעבר לכל, התחושה הזאת היא שזה בסדר לפתוח דברים, וזה בסדר להתמודד, להודות בחולשות. להתמודד עם אתגרים אישיים, זה משהו שמדובר פה. אז קשה לעשות A-B טסטינג של או אחרי, כן? אבל אני ממש מרגיש שזה הפך להיות חלק מה-DNA של החברה. זה דבר שאנחנו רואים בו משהו מאוד מאוד חיובי, כי בעיניי חברה כזאת היא מאפשרת לאנשים יותר להביא את עצמם לידי ביטוי, יותר להרגיש חופשיים, ו- ולהיות מי שהם, ובעיניי אם אנחנו צריכים לייצר את זה, זה משהו שפשוט גורם לנו לרוץ יותר מהר בתור חברה, ולהפיק יותר מכל אחד ואחד, ושכל אחד ואחד יתפתח. בצורה האופטימלית שלו. אחד הדברים שהתבררו לי לאורך הדרך, זה שיש השפעה עצומה למבנה האישיות ולמטען שאנחנו מביאים איתו, המטען האישי, של היזמים של החברה, של ההנהלה של החברה, של המנהלים בחברה, על ה-DNA של החברה. בסוף חברה מתעצבת באיזושהי צורה, אני חושב שהרבה מאוד מזה מושפע מהמנהלים שבה, מהרוח החיה, ואני בעיניי רואה איזושהי מחויבות. להתמודד עם הדברים ולפתוח אותם כי זה פשוט אתה מבין יותר טוב מה מניע אותך, למה אתה פועל כמו שאתה פועל, גורם לך לחשוב מחדש כל מיני דפוסי התנהגות שיש לך בתור אינדיבידואל, כי בסוף זה יש לזה באמת השפעה רוחבית. אז אני חושב שזה גם מסר שמעבר לזה שדיברנו שזה מאוד מאוד מקל על כל אחד ואחד מאיתנו, אני חושב שלמנהלים בכל הדרגים בחברה זה מאוד חשוב, אם מתמודדים עם אתגרים כאלה, להתמודד איתם כי יש לזה השפעה. רוחבית על אנשים שאתה עובד איתם, ובטח כשאתה בעמדה בכירה, על חלק ניכר מהארגון.
0: ערן, אז אתה אומר שזה גורם לנו לרוץ מהר יותר בתור חברה, זה משהו שאנחנו מודדים אותו? אתה, זאת מטרה ששמנו לקליניקה, ללשפר את הפרודוקטיביות של העובדים?
1: אז לא, ממש לא. לא יודע אם אנשים שמאזינים לנו ראו התוכנית ביליאנס, אני חושב שיש ששמה... שם... יש איזושהי פסיכולוגית, ונדי רוס, שאנשים נכנסים אליה, מקבלים מכת מוטיבציה, יוצאים מהחדר ו... מוכרים ב... יותר. <laughs> אז אין דבר יותר רחוק מה... מהדבר הזה, בוא נגיד פה. אין, אין יעדים לקליניקה, זאת אומרת, זה לא שפענו את הקליניקה, אבל אז בדקנו את הפרודוקטיביות, אני בכלל לא יודע איך למדוד את הדבר הזה, כי זה דברים שהם long term. ובעצם מבחינתנו המטרה הייתה לתת כלים לאנשים. אז אולי אני אזכיר, כמו שאמרנו, אני לא יודע מי משתף בקליניקה. הפנייה לקליניקה מתבצעת על ידי אנשים, ולא דרך איזשהו אמצעי של החברה. אז למעט איזשהו סיכום חודשי שאני יודע כמה מספר האנשים היו, אין לנו שום ידע מי היה שם, ואי אפשר למדוד את זה, ואין לך שום פידבק לדבר הזה, וגם זה לא המטרה. המטרה היא לא לקחת מישהו ולהפוך אותו ל-20% יותר טוב. זה לא עובד ככה במציאות. Uh, המטרה היא לתת לאנשים כלים, והכלים האלה אמורים לשרת אותם. Uh, אני מאמין שכן, בטווח הארוך זה גורם לנו להיות יותר טובים, למי שלוקח את הכלים האלה ומיישם אותם, אבל לא משהו שאפשר למדוד אותו, שבכלל זה המטרה. Uh, זה לא התחיל משם, uh, זה התחיל מתוך צורך רגשי ומקום שיהיה אפשר לנו... לאנשים להתבטא ו- ולחלוק, וזה גם לא, לא, לא יגיע לשם בשום מקום.
0: עוד שאלה שרציתי לשאול נוגעת לעניין של הסקייל, וגם מה שנקרא ככה בשפת Monday Compounding Effect, זה לא נשמע כל כך סקיילבל, כן? מחר נהיה מיליון איש, מחר נהיה עשרת אלפים איש, האם הדבר הזה זה באמת הדרך היחידה והכי טובה ל- לעזור לעובדים לפתח חוסן?
3: אין קיצורי דרך בתהליכים כאלה. אי אפשר להגיד, טוב, אז אני אפגש פעם, פעמיים, או אעשה איזה סדנה ענקית לכולם, וסגרתי את הסיפור הזה. יש התערבויות שאנחנו עושות בצורה יותר צוותית, יותר קבוצתית. למשל, סביב אירועי משבר, הרבה פעמים אפקטיבי לכנס את כל הצוות, ובאמת לעשות שם איזושהי התערבות. אבל בשביל להניע תהליך יותר עמוק ויותר משמעותי, אין מנוס מאיזושהי השקעה אישית של כל אחד.
0: <אז>, אז איך אנחנו כן יכולים לוודא שהדבר הזה פוגש את כל הארגון ולא רק את האנשים שבאופן וולונטרי מגיעים אליכן?
1: <אז> תראי, אני חושב שכל החברה באיזשהו מקום נהנית מזה, גם מי שלא משתתף. אני uh, לא יודע אם את זוכרת, אבל בתקופת הקורונה, שהיינו בשיא חוסר הוודאות, אני חושב, באזור מרץ-אפריל, שכולנו פתאום עברנו לעבודה מהבית, והיה כאוס מאוד גדול, ולא ידעו איך זה ישפיע, uh, כתבנו מכתב לחברה, כתבנו מכתב שמתאר uh, מה המצב ומה החברה הולכת לעשות. עברנו כל העקרונות, של עקרונות החוסן. Uh, עברנו על משמעות. אז כתבנו מכתב uh, מה המשמעות של לעבוד במאנדל בתקופה הזאת, ואיך אנחנו יכולים לעזור לצוותים ברחבי העולם, גם כשהם מחוזרים לעבוד מהבית, uh, להמשיך לעבוד, uh, בצרות הכלי שלנו. אז עבדנו על המשמעות. נתנו את תחושת שייכות. Uh, אנחנו ממש עברנו סעיף-סעיף, וניסינו לראות איך אנחנו יכולים לשדר ברודקאסט לכל החברה. כדי לוודא שאנשים שומרים על החוסן שלהם לאורך התקופה הזאתי. אני חושב שזה ממש הפך להיות כלי שמשרת אותנו בכל מיני צורות תקשורת בחברה, כי בסוף כשאנשים נמצאים באיזשהו ביטחון פסיכולוגי, ביטחון אישי, הם יכולים להפסיק להתעסק בזה ולהתפנות, לעשות דברים שמקדמים את עצמם ואת החברה. כשאתה עסוק כל היום בלדאוג לצרכים הבסיסיים שלך, אתה פשוט הופך מאוד מאוד מהר ללא אפקטיבי. אז אני חושב שיש לנו איזושהי מחויבות בתור לספק את השכבה הזאתי לכל מי שנמצא בחברה.
3: ויש השפעה מאוד גדולה על הצוות, בזכות איזשהו תהליך שהמנהל עובר, גם בהיבט הזה, מעבר למודעות אה, למה זה חוסן, ולמה זה חשוב, ולמה צריך להשקיע אה, בדבר הזה, יש באמת התנהלות פרקטית ביומיום שמשפיעה. זה לא רק מודעות, זה גם התנהלות פרקטית, שממש תורמת ל-well being ולחוסן של הצוות. ויש חשיבות מאוד גדולה שמנהל יסתכל על הצוות שלו ולא סתם יגיד, אה ah, הצוות קצת באנרגיה נמוכה, בואו נעשה להם איזה פעילות well-being, ניקח אותם לאיזה אירוע ויהיה בסדר. למחרת הצוות מגיע עם אותו חוסר אנרגיה שהיה קודם והמון תסכול של המנהל. ודווקא היכולת של המנהל להסתכל רגע על הצוות ולהגיד, רגע, איזה רכיב פגוע פה? אולי דווקא לא השייכות שדורש עכשיו איזה אירוע, אולי דווקא רכיב המשמעות, והצוות מרגיש שהוא לא עסוק בפרויקטים רלוונטיים, הוא מרגיש שהפרויקטים שה- שלו לא תורמים, אולי דווקא צריך להשקיע שם, ואז אה, ככה לעזור לצוות להיות יותר בוול בינג, ואנחנו ממש רואים את הדברים האלה קורים.
2: נגיד גם ש- שזה מאוד מאוד עוזר הרבה מאוד פעמים באישויים לגמרי ניהוליים, באים ככה מנהלים להתייעץ על דילמות שיש להם, באים לפעמים עובד מנהל איזה מין סו קול טיפול זוגי כזה, כי אם יש בעיות בתקשורת. ואנחנו מוצאים שבאמת הם, לאט לאט ההשפעות של מה שאנשים מקבלים בקליניקה מחלחלות גם למרחב הארגוני הרחב יותר, כי יש משהו בתקשורת שנהיה יותר כנה, יותר פתוח, יותר ככה ענייני ופחות אמוציונלי. יש יותר ויותר עבודה של מנהלים על יצירה של מרחב בטוח לאנשים לבוא ובאמת לשתף במה שמפריע להם. אז אנחנו ממש יכולים לראות איך מעבר לבנפיט האישי, יש משהו בתרבות הארגונית שמתחיל לחלחל. מה עושה
0: עובד או עובד, עובדת, מה הם עושים כשהם עובדים בחברה שאין בה את השירות הזה שנקרא קליניקה?
3: אחד הדברים שאנחנו פוגשים פה לפעמים, זה איזה שהן תגובות של מנהלים שאומרים, אנחנו לא יכולים גם לעבוד וגם להשקיע ב וזה מאוד מעניין כי בסוף כשאני משקיע ב-Well-Being אני עובד הרבה הרבה יותר טוב והכל זה עניין של תעדוף זה מעניין לראות שחברות לפעמים באמת מתקצבות אירועים מאוד גדולים ונסיעות או טיולים אבל ההשקעה הבסיסית הכי חשובה בסוף זה המנוע שלנו זה מה שמזיז אותנו זה השקעה בנפש ב שלנו. יותר מזה צריך להגיד שהפרקטיקות של הניהוליות של שימור חוסן הן לאו דווקא כרוכות באיזו הוצאה תקציבית מאוד גדולה. כשמנהל מתקשר לעובד אחרי רצף של עבודה משמעותית, מתקשר לשאול איך הוא הרגיש והאם הוא בסדר עם העבודה הזאת ונותן לו קצת להירגע ואומר קח לך עכשיו כמה שעות לעצמך, לא פרקטיקה שעולה כסף. אבל זו פרקטיקה שמייצרת תחושה של שייכות, תחושה שרואים אותי, שאכפת ממני, והיא מאוד מחזקת חוסן.
1: אני מאוד מסכים, אני חושב שבמיוחד בתחום כמו הייטק, ששוב, עלות השכר כל כך גבוהה, הפרודוקטיבית של כל אדם כל כך משמעותית, ויש השקעה כל כך הרבה מסביב, זה אחד הדברים הכי בסיסיים בעיניי שחברה צריכה להשקיע בה. אני חושב שאנשים מבינים יותר ויותר את ה... כמה זה משמעותי, המרכיב הזה, כמה הוא... חשוב להתפתחות האישית של כל אחד וליכולת שלו להפיק מעצמו את המרב, ואני ממש רואה את זה הופך להיות סטנדרט בתעשייה קדימה. שוב, לעומת כל שאר הדברים שחברות מוציאות עליהם כסף סביב העובדים, זה נראה לי אחת ההשקעות הכי טריוויאליות עם ה-ROA הכי גבוה שאפשר לעשות בשביל העובדים.
0: אז אולי באמת נסיים עם האמירה הזו, ובעצם בחצי שעה האחרונה סיפרנו על הקליניקה לייעוץ פסיכולוגי שאנחנו מפעילים כאן ב אם למישהו שמאזין כרגע יש שאלות, אתם יותר ממוזמנים לפנות אלינו גם בקהילה שלנו בפייסבוק וגם באתר, ואני אגיד תודה, תודה ערן, תודה טל, תודה מיה, ותודה לכם שהאזנתם.